0: Oi, eu sou a Lu.
1: Eu sou a Lore. E esse é
0: o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que esse conteúdo é legal e mostra para mais pessoas. E também, quando você segue um podcast, toda vez que um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. Além disso, para você ficar ainda mais conectado com a gente, nós temos um canal no Telegram, onde a gente conversa sobre mais coisas além de livros, sobre tudo o que nos mantém entretidos nessa quarentena. Fique ligadinho com a gente, nos siga no seu streaming preferido e entre no nosso canal no Telegram. O link está sempre na descrição do episódio.
0: O dia do amigo é dia 20 de julho e a gente resolveu incluir isso no nosso arco relações. O episódio de hoje é um episódio só para amizades épicas da literatura. Mas a gente não quis trazer uma coisa genérica, não, sabe? Pegar todas aquelas amizades que todo mundo já conhece. A gente trouxe amizades que são épicas para gente, vistas através dos nossos olhos de leitoras.
1: A gente já falou aqui várias vezes como a experiência de leitura passa pela lente da pessoa que está lendo. Um livro é praticamente um livro novo a cada pessoa que lê ele. Então não faria nenhum sentido trazer uma lista geralzona sem nenhum significado para nós. Apenas a título de inventário, sabe?
0: Então, por alguns minutos, vocês vão ouvir sobre amizades literárias através das nossas interpretações. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Literamor Podcast. A
1: amizade literária que eu escolhi para abrir esse episódio foi Bailey e Fern, de Beleza Perdida, da Amy Harmon. Eu amo! Canta essa amizade. Beleza Perdida é um dos meus livros favoritos da vida. E o jeito que a autora construiu cada um desses dois me tocou profundamente. É muito mais que uma amizade que foi construída apenas para dar suporte ao casal principal do livro. As raízes dessa amizade são destrinchadas diante dos nossos olhos. Todas as inseguranças e forças de cada um como um indivíduo, sabe? E como o relacionamento deles age sobre tudo isso é perfeito. E eu não vou falar muito porque, para quem quiser saber mais sobre esses dois e sobre esse livro maravilhoso, nós temos um episódio todinho sobre ele. A gente vai deixar na descrição desse episódio também.
0: Eu gosto muito dessa amizade também e eu arrisco dizer que a amizade é até mais central que o casal em alguns momentos.
1: Totalmente.
0: Uma amizade que me impactou muito quando eu li foi a das quatro protagonistas da série As Quatro Estações do Amor, da Lisa Kleypas. Annabelle, Lillian, Eve e Daisy se conhecem às margens de um baile em Londres. A Lillian e a Daisy, na verdade, são irmãs, mas a amizade entre as quatro meninas nasce ali. Cada uma é invisível para a alta sociedade da sua maneira, e percebendo que elas quatro possuem isso em comum, elas decidem se juntar com o propósito de arranjar bons casamentos umas às outras, só que dentro de um ano. Então elas formam ali uma amizade naquele baile e combinam a gente vai conseguir se casar e a gente vai se ajudar nisso. Os quatro livros da série vão mostrar cada uma delas se apaixonando e criando a sua própria família. Só que, ao longo da série, a gente também vai acompanhar o crescimento da amizade entre elas. E, sim, elas cumprem a promessa de estarem todas casadas em um ano. Como são as quatro estações do amor, cada uma vai casar numa estação, cada título tem o nome de uma estação. É bem interessante. Eu já falei dessa série aqui algumas vezes, e além dela ter romance para todos os gostos porque tem cão e gato, tem casamento de conveniência, noivado arranjado que vira amor a gente tem aí quatro mocinhas que desafiam a sociedade cada uma à sua maneira, mas que ao mesmo tempo se ajudam e se apoiam. A série ela ainda tem um volume extra que se chama Uma Noite Inesquecível, e nele as meninas vão se reunir e se juntar mais uma vez, só que dessa vez para ajudar a pretendente do irmão da Lilian e da Daisy a conquistar o cara. Então você tem aí como se fosse quase um epílogo da amizade delas, em que elas se juntam mais uma vez com esse propósito de juntar um casal. E é muito divertido ver essa amizade um pouquinho depois dos acontecimentos da série, quando algumas já são mães e tal. É bem, bem interessante. A escrita da Lisa é super engraçada e divertida, eu gostei muito de ver essas quatro protagonistas crescerem juntas ao longo de uma história que permeia quatro livros, sabe? Porque, claro, a série é sobre os quatro romances, mas ao mesmo tempo é sobre a amizade delas. Então, foi uma amizade que me marcou bastante.
1: A terceira amizade do nosso episódio é a amizade de Lenu e Lila, do livro Amiga Genial, da autora Helena Ferrante. Eu li a Amiga Genial há alguns meses e até hoje eu não sei muito bem o que achar. Todas as pessoas que eu vejo falando de Helena Ferrante e das suas obras são muito apaixonadas. E ler Helena Ferrante foi uma das promessas lá do nosso Festival de Promessas, o nosso episódio do início do ano. Foi a autora que eu escolhi para conhecer esse ano. E eu realmente não consegui decidir o que eu achei sobre tudo, mas principalmente sobre a amizade de Lenu e Lila. A escrita da Helena é muito crua, sabe? Ela é um italiano contando a história de uma comunidade pobre na Itália pós-guerra. Então eu também não sei se caberia muita doçura nessa história que eu li. Mas mesmo em meio a toda essa indecisão minha sobre como eu me sinto com essa leitura e com essa amizade, eu resolvi trazer, porque é uma amizade que até hoje me deixa reflexiva. Até onde Lenui e Lila eram pura competitividade feminina? Até onde essa competitividade as impulsionou pra bom e pra ruim? Onde estavam os limites do que era bom e o que não era. E onde cada uma dessas atitudes que essa amizade teve, levou cada uma. É muito difícil. Eu não, eu não consegui discernir ainda.
0: Seria impossível a gente fazer um episódio sobre amizades épicas e não falar dessas duas. Eu tô falando delas. Penelope e Eloíse de Os Bridgertons, da Julia Quinn. Gente, eu não tenho palavras por quanto eu amo essa amizade. Sério. A Lady Danbury, que é simplesmente a personagem mais icônica do Julia Inverso, fala a seguinte coisa sobre as duas. Se querem saber, é muito agradável estar diante de duas moças que preferem se abraçar a se esfaquear nas costas. Ela fala isso no quarto livro da série, O Segredo de Colin Bridgerton, quando ela vê a Eloise e a Penelope se abraçando num baile, tendo ali um momento bem bonito de amigas. Desde a primeira história de Os Bridgertons, a gente vê a amizade entre essas duas crescendo aos poucos. Mas no quarto livro, que tem como protagonista a Penélope, a gente vê essa relação mais de perto. E que relação, meus amigos? Eu amo especialmente uma cena em que a Heloise se abre para Penélope sobre uns sentimentos bem conflitantes que ela estava tendo sobre o casamento da amiga com o seu irmão. E a conversa que elas têm sobre esses sentimentos é com certeza algo que eu conversaria com uma amiga minha. Sabe quando você tem que se abrir para uma amiga sobre alguma coisa que você está sentindo que não é boa? Um sentimento feio, às vezes uma raiva, mágoa, até inveja, assim, você se abre às vezes até com vergonha daquilo. E aí seu amigo ou amiga te recebe super bem e fala, não, vamos conversar, o que está acontecendo? É super normal você se sentir desse jeito porque sim, seres humanos têm sentimentos ruins e tá tudo bem, eu vi isso nessa conversa delas duas. Eu consegui imaginar conversas que eu já tive com amigos no passado. Isso, para mim, foi incrível, sabe? Poder olhar para um livro que, ok, foi escrito recentemente, né? Foi escrito, acho que em 2003, 2004, não tem muito tempo. Mas ele fala sobre uma outra época, então ele tem ali o seu contexto histórico. Mas ele tem características de relações que nós vivemos hoje. Se você ainda não leu os livros, mas já viu a série, já tem noção de que essa é uma amizade épica, porque na primeira temporada a gente já vê essa relação entre a Penélope e a Eloise. E eu tô muito animada para ver como é que eles vão desenvolver essa amizade ao longo das temporadas, até chegar no momento em que a Penélope vai ter a história dela e no momento em que a Eloise vai ter a história dela, porque nos livros a gente vê essa crescente. E eu acho que como a série abre espaço para você explorar mais os outros personagens, e não só o casal principal, na série, a crescente vai ser até mais profunda. Eu acho que vai dar pra explorar muito mais, assim, as facetas dessa relação. Que é uma relação que me diverte muito e me emociona às vezes. E eu sei que ela marcou a Lori também.
1: Totalmente. Você tava falando e eu tava aqui. Nossa, se as pessoas acham o fandom de anime fanny chato pra caramba, experimenta cancelar Bridgerton pra você ver o que, é que eu vou me tornar. <risos> Eu vou mover esse Twitter, menina, se cancelarem o vídeo. O Twitter acaba. Não, vai dar ruim. É isso, não cancelem, porque vai dar ruim. Eu preciso ver os meus oito irmãos e cipar o conto da Violet aí nessas temporadas. Não sei se, o que, é que vocês vão fazer. Se vocês vão juntar três livros ali que dá junto ali do meio. Não sei, mas me entrega.
0: Netflix, você que lute.
1: Você que lute. Já que estamos falando em Bridgerton... Eu vou trazer a minha contribuição colocando Michael, Franny e John. Os três são de O Conde Enfeitiçado, dos Bridgertons, da Julia Quinn. O Conde Enfeitiçado é o meu livro favorito da série Bridgerton. Já fizemos um episódio aqui sobre a série, então não vou me alongar muito. O link para ouvir o episódio sobre os Bridgertons vai estar na descrição do episódio. Inclusive, é o primeiro episódio que gravamos para esse podcast. Bem fofinho, super assustadas. Um som meio ruinzinho, mas o conteúdo é incrível. Falando sobre o meu triozinho do coração, a amizade de Michael, Francesca e John é a estrutura do livro O Conde Enfeitiçado. Cada acontecimento é permeado pela força desse relacionamento e pelos sentimentos que saíram dessa afeição. Eu sinto cada sofrimento no meu ser, no meu coração. Eu consigo me conectar com todos. A última página desse livro é simplesmente tudo pra mim. Até nela, até na última frase, até na última página, a amizade desse trio tem papel fundamental. Escrevendo esse roteiro, eu fiquei tomando muito cuidado pra não soltar mais do que é o necessário, porque eu não quero dar nenhum motivo pra alguém desistir de ler esse livro porque recebeu spoiler. Inclusive, eu acho que, mesmo que você não queira ler a série Os Bridgerton, são nove livros, ai meu Deus, fico cansada só de pensar. O Conde Enfeitiçado é o livro da série que mais poderia ser lido separadamente sem grandes perdas, sabe? Porque ele se passa muito fora do circuito que os outros se passam. Então, se você tiver com preguiça de ler os Bridgertons e quiser ler alguma coisa pra conhecer, O Conde Enfeitiçado tá aí pra te enfeitiçar, menina.
0: Eu acho que a Lori conseguiu resumir bem, assim, o que é a relação desses três. E o que eu tenho pra dizer sobre esse livro é que ele realmente é muito impactante. Emociona demais o leitor. É impossível você ler essa história... E não sentir o que esses personagens estão sentindo. E a próxima amizade que eu coloquei aqui também está presente no romance de época. É a amizade entre Darcília e Anastácia, do livro Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. Anastácia e Darcília se conhecem no hospício. Sim. Essa história começa num hospício, porque no século XIX, os homens brasileiros podiam enviar suas mulheres para hospícios, alegando histeria e loucura, apenas por discordarem deles. E a palavra da mulher não valia nada. Pois bem, elas se conhecem nesse hospício. E quando a Anastácia consegue se libertar do lugar após a morte do marido, ela leva a Darcília com ela. O que eu mais gostei da amizade dessas duas é que ela não para nelas. Depois que elas escapam juntas, elas usam a casa que a Anastasia herdou do marido para criar um espaço de acolhimento para outras mulheres. Então essa amizade, que já é bonita e super forte, serve quase como que base para outras amizades se formarem. O livro ele tem, sim, um romance muito fofo e a escrita da Paola te faz mergulhar na história e nos sentimentos daqueles personagens. Mas ela acaba também sendo uma história muito bonita sobre o poder das mulheres, especialmente quando elas estão juntas, quando elas se ajudam, quando elas se acolhem. Eu coloquei aqui a Anastácia e a Darcília porque é a amizade delas que dá meio que um start para que outras amizades se formem e essas outras relações criem né, pequenos impactos na vida umas das outras.
1: A sétima amizade que eu resolvi trazer e colocar nessa lista, que me marcou muito, é a amizade dos integrantes do Clube dos Sobreviventes, uma série da Mary Bellog. Eu amo que existe um lugar na literatura criado para que pessoas possam se curar. E nesse lugar nascem amizades profundas. Essa série de livros traz sete personagens que vivem os traumas de sobreviventes da guerra. Estão vivos, mas a que custo? Com que trauma quem sobreviveu tem que lidar? Qual é o peso de ter pessoas que entendem intensamente a sua dor porque estão no mesmo processo? Eu não vou falar muito sobre eles porque a gente quer fazer um episódio em breve sobre essa série maravilhosa. Então fica aqui minha admiração pelas amizades que se fortalecem em seus baixos mais baixos possíveis. Eu
0: só queria falar que essa série é maravilhosa. Eu tô relendo os dois primeiros livros pra continuar a ler a série e, meu Deus do céu, eu sou apaixonada pela escrita da Mary.
1: Tá bom, nos atenhamos. A <risos> gente já tá aqui começando. <risos>
0: exato Exatamente,
1: chega! Eu senti o freio que você fez aí.
0: Prévia do episódio.
1: Ai, maravilhoso, a gente ama essa série.
0: E pra fechar o nosso episódio, mais uma amizade entre mulheres que causa aí um certo impacto na vida de outras pessoas. Eu estou falando de Marjorie, Alice, Beth, Sofia e Izzy de Um Caminho para a Liberdade da Jojo Mois. Um Caminho para a Liberdade foi uma das minhas primeiras leituras de 2021 e também uma das melhores. O livro conta a história de uma biblioteca itinerante mantida por cinco mulheres no interior dos Estados Unidos na década de 1940. Essas cinco mulheres, que são estranhas umas para as outras no início do livro, constroem uma relação enquanto mantêm vivo esse projeto que leva histórias a várias famílias do vilarejo. Elas desafiam padrões e batem de frente mesmo com várias pessoas ao longo da trama. E, a partir disso, o relacionamento entre elas só se aprofunda cada vez mais. Então, a gente tem aí, nesse vilarejo, algumas pessoas que querem acabar com esse projeto porque acham que não tem nada a ver. Mulher ficar lendo, mulher ficar dando livro para os outros, criança aprender a ler histórias diferentes. E elas vão realmente enfrentar essas pessoas e falar não, a biblioteca faz bem para o vilarejo, a gente vai manter. E a amizade delas foi muitíssimo marcante para mim porque elas se apoiam nessa difícil jornada né, de incentivo à literatura e ao conhecimento. E por enfrentarem umas pessoas bem ruins mesmo do vilarejo, elas passam por momentos muito difíceis, mas assim, muito difíceis. E elas continuam juntas e se apoiando e se ajudando. Então, esse livro ele me emocionou muito. A história é bem bonita, é baseada numa história real, essa biblioteca realmente existiu. E especialmente a relação que elas constroem a partir dos livros que elas dividem com outras pessoas é muito bonita. É muito legal ver isso acontecer e é muito interessante ver como elas vão se ajudando e criando um, um relacionamento a partir desse projeto por qual todas são apaixonadas, sabe? Outras pessoas vão ajudá-las ali, mais do meio para o final da história, né? Outras pessoas vão se apaixonar pelo projeto também, mas a história foca nelas cinco e é uma história muito, muito bonita.
1: Já não somos mais nenéns e muitas vezes parece que toda aquela facilidade que tínhamos em fazer amigos quando éramos crianças desapareceu. A vida adulta nos mostra que manter amizades exige um pouco mais de dedicação, mas tem pessoas que valem a pena.
0: A gente não tem vivido tempos fáceis e estamos todos aprendendo a ser amigos apenas virtualmente. Então a gente deseja que esse episódio tenha enchido seu coração de afeto por aqueles serzinhos que acompanham e compartilham da sua trajetória por escolha.
1: Feliz Dia do Amigo pra gente!
0: E chegamos ao final do nosso episódio, então a gente tem o nosso quadro Literadicas. que nada mais é do que uma desculpa pra gente indicar qualquer coisa pra vocês. Filme, série... E a minha Literadica de hoje é musical. Eu queria indicar pra vocês o álbum Free Spirit, do Khaled. Ele é um álbum de 2019 mas ele é um dos meus álbuns preferidos da vida, e eu tava ouvindo ele essa semana que a gente tá gravando, e tava pensando justamente que eu queria que mais pessoas conhecessem esse artista, porque a vibe da música dele é muito gostosinha, é bem aquela música pra você ouvir enquanto relaxa, sabe? Você escuta e parece que você viaja pra outro lugar, você consegue ficar tranquilo ouvindo, e eu gosto muito, muito, muito. A voz dele é muito bonita. E nesse álbum, Free Spirit, ele tem aí algumas reflexões, até um pouco sobre amizade e tal, mas ele fala sobre o que ele tem passado nessa entrada na fama, porque foi mais ou menos na época que ele começou a fazer mais sucesso que ele lançou esse álbum. E é um dos meus álbuns preferidos, porque ele tem o estilo de música que eu gosto. Que é aquela música mais tranquila, mais calma, que você pode ouvir fazendo qualquer coisa. Você pode ouvir dirigindo, você pode ouvir trabalhando. E ela vai te colocar num clima bom, vai aquecer o seu coração. A voz dele é bonita e as letras são letras com as quais você pode se relacionar, sabe? Então... Eu estava pensando essa semana que eu queria que mais pessoas conhecessem a música dele e pensei, por que não pela minha divulgação? Então essa é a minha litera dica de hoje, Free Spirit, do Kelly.
1: E a minha litera dica de hoje é uma série chamada High School Musical, The Musical, The Series. <risos> estou rindo porque eu acho esse nome bem ruim mas é a intenção essa série ela não se leva a sério e é uma coisa que me deixa muito de boa sabe feliz a gente precisa de, de nomes de séries de conteúdos que se propõem a não se levar a sério ainda mais no momento que a gente está vivendo
0: eu acho que esse nome principalmente para quem não fala inglês é um trava língua
1: totalmente Ele é muito
0: difícil de falar muito difícil de falar rápido
1: nossa acho que música sou amigos é muito difícil é muito difícil. Mas é basicamente uma série jovem, adolescente, que se passa no cenário da escola em que foi gravado High School Musical. Aquele High School Musical que a gente gostava quando era adolescente, sabe? No universo dessa série, eles sabem que o filme não aconteceu, foi uma gravação que foi feita nessa escola. E partindo dessa premissa, eles são estudantes nessa escola, e aí tem aulas de teatro... E a peça que eles vão fazer esse ano é a peça High School Musical. Por isso que é High School Musical, The Musical, The Series, porque é uma série sobre... Ai, ah, você já entendeu. Ela é gravada no formato mockumentary, que é esse tipo de série que você interage com a câmera, às vezes, como se você estivesse dando um documentário, então, às vezes, você dá entrevista. E aí, às vezes, você interage com a câmera, assim, tipo, o que que tá acontecendo? E eu gosto muito desse tipo de série. É super adolescente, tem músicas, as músicas que a gente já gostava antigamente, músicas novas. Os adolescentes, que na verdade são adultos, né? Esses atores cantam demais, eu amo a voz desse povo. Eu fico, ai, que povo lindo, ai, que povo que canta lindo. E, sabe, tem enchido meu coração, tem sido muito divertido. Eu confesso que quando saiu assim, ai, ah, vai ter uma série nova sobre raiz comigo, que eu fiquei, ah, ok, tipo assim, passou, né, a informação na minha vida. Um dia, um adulto que tem um filho de 11 anos me falou que o filho dele estava assistindo e ele ficou um pouco em choque porque ele pensava que esse negócio de high school musical já tinha acontecido há muitos anos atrás e agora o filho dele está assistindo ele não entendeu nada. Como o filho dele tem 11 anos, eu pensei, nossa, eu realmente não sou o público-alvo, o menino de 11 anos está gostando, mas gente, eu tenho 25, vou fazer 26 daqui a alguns meses e estou adorando, é muito divertido, é muito legal. É, não se leva a sério e a gente realmente precisa valorizar esse tipo de conteúdo que sabe, ensina coloca algumas coisas assim, mas ele não tá ali pra sabe, mudar, inventar a roda ele tá ali pra ser o um entretenimento por e simples, e eu tô adorando eu tô me divertindo muito, tô colocando várias músicas na minha playlist, as novas versões estão muito legais, e a história é muito fofa, eu tenho gostado muito
0: eu quero falar que eu amo essa série, eu adoro e é justamente o que a Lori falou, ela é uma série pra ser leve, pra você assistir e se divertir, sabe? Pra você não pensar no governo ruim que a gente tá tendo, pra por 30 minutinhos que você tem ali na série, você olhar pra aqueles é adolescentes com aqueles problemas de adolescente e pensar, nossa, que vida legal. E é isso. Eu gosto muito, eu terminei a primeira temporada desses dias e tô doida pra ir pra segunda, porque você sabe qual é o musical que eles fazem na segunda temporada, Lori? Não sei. A Bela e a Fera.
1: Mentira! É Ai, mentira, eu tô quase terminando a primeira temporada Tô louca pra chegar Nossa, não cancelem essa série, por favor Tá sendo o meu momentinho, sabe? Todo, toda semana, no dia que eu consigo parar pra assistir essa série É o meu momentinho de brilhar Eu tô adorando
0: E esse foi mais um episódio do Literamo Podcast No nosso próximo encontro A gente vai falar sobre as nossas leituras de 2021 até aqui Quais foram as melhores, as mais emocionantes? Você só vai saber se ouvir.
1: Se você quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, ou se tiver mais livros para indicar, entre no nosso canal no Telegram. Tem link na descrição do episódio. Nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. O meu é arroba e o da Lu é underline literamor underline. Até lá!
0: Tchau!